0: Ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo, von Logaless bis Magero, die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy Bee, Speedybo, zu so guter Lässi sowieso. Die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Speedy
1: Nesté Maus milí poslucháči. Pri mikrofóne Veronika Moravcová počúvate reláciu Hipisácky týždenník. No, dneska sme sa naštartovali s kamarátmi. Tak som im rozprávala historky z nášho života s Joškom a so svojimi deťmi a tak. A mne sa páči, že to často vyvolávajú aj také na prvý pohľad ťažké a zvláštne a také až crazy situácie, bláznivé. Vyvolávajú v ľuďoch úsmev. A keď som sa tak na tým sekúnde zamyslela, že prečo sa smejú také vážne veci, o ktorej hovorím, tak je to preto, že s ňou hovoríme o nej hovorím rada. Lebo aj o vážnych veciach sa dá hovoriť s pokorou a s prijatím, že tie vážne veci existujú. A keď ich hovorím rada, dokonca niekedy až s úsmevom, tak sa pretvárajú na, na niečo pozitívne, čo ma vlastne a našu rodinu má niekam posunúť. Takže sa teším z toho, že sa, sa nám stávajú rôzne situácie, aj negatívne a pozitívne. No a súvisí s tým dnešná téma, ja som rozmýšľala, že čo by som chcela rozprávať tento týždeň na živo, lebo som ešte rozmýšľala dokonca aj, že by som neprišla, ale potom som si povedala, že chcem prísť, že je teraz také aktuálne práve to, o čom sa chystám dnes hovoriť. A stala som vtedy na, pred karavanom, kde mám šporak, kde teraz varím a pozerala som sa na náš pozemok, na ktorom žijeme a hovorím si, ty brďo, ako môžeme byť tu, taký taký šťastný, taký taký činorodý, taký taký duševne aktívny po rôznych stránkach, keď je to tu také, aké to tu je. Tí, ktorí k nám prídu prvýkrát, tak sa delia na také tri tábory. V jednom tábore sú tí, ktorí hovoria Bože, tu by som v živote nemohol byť. Druhí hovoria, Ježiš, to je úžasné, závidím vám. A tretí povedia, že no, máte kopu roboty. <lým> Takže to, takto sa väčšinou, na, na niektorú z týchto línií sa prikláňa každý, kto k nám príde. Okrem detí samozrejme pre nich je to prostredie ako každé iné, kde majú možnosť robiť to, čo práve chcú. A iba dospelí sú tí, ktorí im v tom buď bránia alebo ich v tom podporujú. Ale ako som pozorovala to to naše prostredie, tak si hovorím, že že ako to vlastne je, že ako to my môžeme takto zvládať, že sme tam šťastní a spokojní aj v týchto rôznych ťažkých chvíľach a, a že aké to vlastne vnímajú tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, že tam vidia zarastené pole a tak... A pritom si hovorím, no koľko práce sa do toho vložilo, aby to pole bolo pekne vyorané. Na jar tam nebolo nič, len proste krásne poorané brázdy. A potom sme tam siali a chlapi sa narobili. asi ja si pamätám, ako, ako ťažko im to niekedy padlo. Tam sám stál v tom teple na jar a kopal tie záhony, aby som tam mohla vysievať. A teraz to tam všetko zarastá burinou. A keď som sa nedávno po niekoľkých dňoch vrátila, to už teda bol dávnejšie, do tej záhrady. A potom som tam bola každý deň v tej záhrade, tak som tam objavovala úžasné poklady. A teraz si predstavte, že vlastne ja som väčšinu z toho pola vôbec neplela celý rok, len také fakt, že najzásadnejšie kúsky tam, kde bola repa, petržlen, nejaká mrkva, cibula. Ale inak som sa nejako veľmi nemala k tomu pleniu. Ešte okolo kalerábov som vyplela, lebo som sadila giganty a rúžičkový keľ a tak. Potom sme ťahali cibulu, potom sme ťahali mm, cesnak. Ale v rôznych oblastiach tej zahrady sú naozaj džungle, také zarastené. A ja v tých zarastených džunglách objavujem poklady čerstvu zeleninu, krásne mladé kúsky, ktoré sa ešte len chystajú naplno sa prejaviť. A hovorím si, že aká, aké úžasné veci sa dejú, keď nechám prírode tak voľný priebeh, ako som schopná. A hovorím si, že takto nejako funguje zatiaľ aj náš život. Že vlastne v tej, tej burine toho života my nachádzame a vieme objavovať také rôzne kúsky toho, toho krásneho, šťavnatého, mladého, životodárneho organizmu. A že, že takto teda nejako podobne by som to mohla priblížiť aj tým, ktorí k nám prídu, lebo pamätám si chvíle, keď u nás boli ľudia, ktorí boli na začiatku nejakej svojej duševnej cesty a niektorí z tej cesty počas tohto roka zišli úplne, niektorí sa vybrali len iným smerom, ale idú, stále si idú za tou, za tou svojou duševnou prácou. Potom boli takí, ktorí... Oh, úplne sa natvrdo do toho pustili, keď videli nejaké úsilie u nás, tak si povedali, idem a budem makať. A každý sú teraz v nejakom štádiu svojho vývoja. a Ja si pamätám jednu takú mladú ženu s rodinou, ktorá mala veľmi meský systémový život, ale tu žila po zmene, a cítila, že ju potrebuje tú zmenu. A my sme spolu sadili cibulu. Také malé cibulky sme pchali do tej pooranej zeme. A teraz, keď som prechádzala popri zahrade, už som videla len pláň po tej cibuli a kopu, kopu, kopu zarastených miest, tých cibulových, tak si hovorím, že ty brďo, že boh vie, kde je teraz tá, tá žena v tom svojom štádiu, v tom svojom stave. A chvíľu som na ňu myslela a o pár hodín na to mi od nej prišla SMS-ka, že, a, že si spomína na tie chvíle, keď sme spolu sadili a že by sa rada znova stretla. Viac mi nepovedala, tak sme si na, dohodli nejaké stretko ale mňa mne to, mne to veľmi tak zaujalo že aké je to zvláštne keď myslíte na niekoho a vložíte do toho takú energiu že ako keby to tam bolo v tej chvíli v prítomnosti a ten okamih, kedy sme spolu niečo robili tak zrazu sa to prenieslo k nej že ona to ako keby zacítila alebo možno ja som to zacítila od nej to je jedno a že sme to sa prepojili a až sme sa takto spojili, že sme, sa stre, že sme si napísali správu a skontaktovali sme sa, aby sme sa mohli vidieť niekde živo a porozprávať sa o tom, že kam sme sa za ten rok posunuli a niečo nové si odovzdali. A to vďaka takéto, takéto burine na poli som si na to spomenula, že ako to, ako to prebieha v tej prírode a čo sa mení, takže sa vlastne deje aj v ľuďoch ako takých. A to mi stále dáva len dôkazy, že my sme stále neskutočne neoddeliteľnou súčasťou, Časťou toho prírodného cyklu a toho života v, v tej matke Zemi. A tak som si povedala, že idem to teda popozerať aj z iných uhlov pohľadu. Tak som sa prechádzala po záhrade a spomínala som si na niektoré situácie spojené s tou záhradkou a už mi nič nevyšlo. Žiadna situácia sa mi neukázala taká silná, emotívna, až na jednu, ktorá síce nebola až taká silná, ale tiež mi niečo ukázala a to bolo, keď som povedala Joškovi, že nechcem od jeho mamy sadenice. A ich, on ich napriek tomu priniesol a požiadal ma a trval na tom, aby som ich posadila. Tak som ich posadila, lebo aj by, aj by mi ich bolo ľúto tam nechať v tom skleníku len tak a ja presne viem, ktoré to sú a z tých sadeníc sme vôbec nič nemali. Hoci boli tam plody, dokonca aj nejako dozrievali, ale jednoducho a boli rovno vedľa tých paradajok, ktoré som sadila s láskou a s radosťou, ktoré som si sama zabezpečila a jednoducho nič sme z nich vôbec nemali. Dokonca som ich aj zaštipovala, venovala som im toľko isto pozornosti ako tým druhým, ale ani som nemala potrebu tam prísť a tu paradej hotel odtrhnúť. No potom raz prišla som po pár dňoch a kamarát mi hovorí, že Veron, že tie paradajky tam, vieš, tie vzadu, čo sme potom sadili k tým druhým, že to tie úplne zhnili. A hovorím, že no, tak toto je vlastne povaha toho súčasného stavu medzi svokrou a mnou a vôbec tým, tou energiou, ktorá sa tam okolo tých paradajok vyskytla. že To bol taký, taká ukážka, že ako to asi medzi nami teraz je. A hovorím si, že fakt, že to je taká, taká čistá encyklopédia života, keď chodíte a pozeráte sa na tie niektoré veci, ako sa v živote dejú. A u nás napríklad minulý rok sme uh, mali liaheň Jošku ju vyrobil, používali sme ju niekoľko mesiacov a našli čo možné, našli aké účely. Ale na ten účel liahne, ona nesplnila to, čo sme teda si mysleli, že by mala splniť a mali sme strašne málo kuriatok ani tie neboli veľmi v dobrej nejakej kvalite a potom sme zistili, že kde sme urobili v tých liahni chybu a v tom liahnutí a povedala som si, že toto je úplne taká, nie márna práca, ale taká až deštruktívna, pretože my sa vlastne na silu snažíme nahradiť prírodu. Tá nám ukazuje, že je to blbosť a že koľko my vlastne do toho musíme obetovať času, ktorý ani nechceme tomu venovať a že, že nás to nemôže tešiť, lebo my v tom nevidíme taký zmysel, ako sme si mysleli, že v tom budeme vidieť. Tak sme sa tej liahne vzdali a minulý rok počas toho, ako sme mali tu liaheň, nám sadla jedna kvočka na sedem vajíčok, ale vysadela len tri kuliatka. Akože sa dožili dospelosti len tri kuliatka. No a ja som si vtedy povedala v zime, že tak som si tak sedela a ako stále hovorím o tom, že je potrebné sa dostať cez nejaké kolo roka znova niekam na začiatku toho roka, tak som si vlastne tak koncom zimy hovorila, začala som si písať, plánovať, že čo si tak asi predstavujem, že by som v tom roku 2016 mohla všetko skúsiť urobiť, alebo čo ma láka, čo by som chcela vyskúšať. A som si povedala, že tento rok žiadna liaheň, že liaheň môžeme dať preč, ako náhle som si túto myšlienku uzrejmila, tak mi napísala kamarátka, či jej požičíame liaheň, tak sme to urobili, ona si s ňou spravila poriadok a másne o svoje úspechy. Ale ja som si teda povedala, že nie, proste liaheň mať nebudem a čo sa nám vyliahne, to budeme mať. Tak, ako to má byť, pod kvočkami. A začínali sme sezonu so 14 sliepkami a v priebehu apríla, mája, júna a dokonca aj júla a ešte aj časti augusta nám sadali kvočky jeden a za druhou. Takže niekedy sedeli aj štyri naraz, že už som ani nevedela, kde sedia všade. A vajíčok sme mali stále menej a menej, pretože vlastne oni, aj keď už vysedia, tak... Oni dlho si naznašávajú do toho hniezda, potom vysedávajú a potom ešte aj keď už tie kuriatka vyniesú, tak ešte týždňa a sa s nimi babrú, takže vajíčka od nich nie sú. Takže zrazu sme mali naraz 12 kvočiek, ktoré už dokopy mali vynesené kuriatka a v rôznych etapách, ako sa rodili, tak sme mali dokopy skoro 70 kuriat. A hovorím si, no aký je to rozdiel oproti minulému roku, keď si človek uvedomí, že môže nechať bujne, a záhadne rásť to, čo vlastne sa rozhodol predtým robiť nejako umelo. A aký je v tom prístupu medzi tým umelým spôsobom a tým prirodzeným, tým, tým čistým spôsobom, aký je v tom veľký rozdiel. Že tie kuriatka, čo teraz máme, o tie vlastne sme zo začiatku vôbec nemuseli javiť nejaký väčší záujem, ale mňa to prirodzene k ním ťahalo občas ich prísť skontrolovať, či tá vočka má svoj kľud, či ju ostatné sliepky nerušia, či pod ňu nepodznášavajú nové vajíčka, ktoré už by sa nevyliahli, ale, ale zárodky by sa v nich začali vyvíjať, čiže by to bolo poškodzujúce. Že som takéto veci kontrolovala úplne prirodzene, Joškom mi dokonca vtedy povedal, že Verona, ale ty tomu venuješ veľa času, že to toľko nie je hodné. Hovorím, ale prečo, keď ja tam chcem byť? a chcem ten čas tomu venovať, tak asi pre mňa tú hodnotu má a urobím to. A ako som to robila, tak doteraz chodím a vždy si zrátam tie kurence, že či sú všetky. Mám tam ich rozdelené podľa veľkosti a bujne si to tam... Úplne po svojom, Hej, že ja tomu naozaj len dávam ako keby taký podporný mechanizmus a nechávam to, nech sa to vyvíja svojim tempom. Koľko razy som si už aj povedala, že kašlem na to už, keď ešte jedna kvočka, to už bolo tak po 8. Keď ešte jedna sa sadne, tak už ju namočím do súda, aby prestala kvokať. Ona zabudne, že chcela sedieť a bude ďalej znášať vajíčka. Ale vždy mi to nedalo a hovorím si, kým tie sliepky chcú sedieť, nech sedia, radšej sa uskromníme s vajcami. Budúci rok budem vedieť, radšej si nechám viacej sliepok na vajíčka. Nech teda možnosť, dúfam, že teda nesadnú zasa všetky, uvidíme, lebo vraj každý rok je iný, takže budeme možno radi, keď ich budúci rok sadne aspoň pár. No ale takéto krásne poučenia vyplývajú zo života uh, samé, keď ich necháme ísť. A mne sa napríklad veľmi páčilo, keď mi Katka hovorila suseda, že ona nejako ne, neseje nechtík, lebo že, je, že proste on je síce ako burina, ale že jej to jednoducho nejako v tej jej zahradke nejde. A minulý rok som jej hovorila, že tak vieš čo, že tak nesej, ale nechaj tam tento, čo som... Tam, ja som si vysadila na jej kúsku pola aj nechtík. Ono nejako vyrástol, teda nebolo ho nejako hrúza veľa. Tak som si natrhala nechtík pre seba taký pekný, nabrala som si potom aj suché semena a všetko, čo sa tam vysemenilo, tam tento rok veľmi pekne samotne rastia. A ona vedela, že to tak je, len proste z nejakého dôvodu to predtým nerobila. A ako náhle to nechala svojmu životu, tak si to ide úplne krásne. Napríklad, to isté ja mám s tekvicami. Tam, kde som posadila tekvice vedome, je nejaká tá tekvica, hej, niekde, ale preto, aby ma príroda ukázala, že môžeš to robiť aj prirodzenejším spôsobom tak tam, kde sme iba krmili prasata starými tekvicami, tam zostalo pár semiačok v zemi pod tými chlievami a odtiaľ vyrástli také krásne tekvice z tých miest, že také nemám nikde v zahrade, obrovské, naozaj také veľké, že joško ju musel niesť, aj to ju tak akože poriadne musel zdvihnúť do vzduchu, aby ju, aby ju pohodlne mohol odniesť tam, kam bolo treba. A včera som sa dneska ráno o 5.00 som sa uchýlila k tomu, že som tu začala rúbať sekerov, aby som ju nachystala prasa tam a pre všetky naše prasce, ktorých je 6 a sú dosť veľké, tak, vyšla tak vyšlo jej tak veľa pre každéto prasa, že zajtra nebudú potrebovať skoro žiadne žrádlo, okrem tých pár blbostí, čo som im tam ešte nasypala. Taká bola obrovská tá dekvíca. No a takýchto príkladov by som našla na našom gazdovstve v poslednej dobe strašne veľa a ma to veľmi teší, že, že vôbec akože ich dokážem vidieť a vnímať, pretože sú jasným dôkazom toho, že to, čo niektorí môžu považovať za takú, takú bizarnú náhodu alebo za, nejaké, za nejakú záhadu, že ako sa tie veci dejú, tak ja ich príjmam ako také darčeky, ako výsledky našej pokory. Že v tých veciach, kde sme si dokázali nájsť ten pokoj a povedať si, dobre, nevieme to robiť lepšie, tak to teda nechajme, nech si to robí svoje a učme sa od toho prirodzeného stavu, ktorý sa stane, keď to necháme žiť vlastným životom. A naozaj sa o mnoho viacej naučíme my, ako by sme mohli skú- urobiť tým pokusom a omylom, keby sme to neustále mali potrebu skúšať. Že niektoré veci nie je potrebné neustále skúšať. Napríklad ďalšia vec, teraz ma napadla taká fajná vyhistorka, Minulý týždeň v nedelu sme... Boli u jedného známeho, ktorý má ešte posledné tohoročné kozlence mladé, lebo jedna pani chcela meso. Tak som prišla k nemu, kúpila som od neho kozy a jedno jahňa, že to doma pozarezávam a pošlem jej to, aby si to mohla ona potom spracovať. No a v našom stáde boli ešte bolo teda pár kozičiek takých, ktoré boli tiež vhodné na zárez ale joško stále trval na tom, že jednu z nich si chce nechať do chovu. ale sám má s tými kozami starosti a vie, že ho to nebaví teraz, že teraz má úplne iný niekde level a že, tie, že toľko kozičiek, aby som sa o ne dokázala starať sama, že toto bolo príliš veľa na, na ten stav, v ktorom teraz som no a priviezli sme tie kozičky od toho pána domov a hneď sme ich teda na druhý deň mali ísť zarezať tak sme sa pustili, do, tak sme sa teda chceli pustiť do toho, ja som ešte, ale predtým si išla aspoň na hodinu lahnúť a keď som sa zobudila, tak Joško prišiel za mnou s tým, že, tie, že dve už sú zarezané, ale dve mu ušli a že sú niekde pri, pri našich ostatných kozách v oplôtku. Tak ma požiadala, aby som ich pomohla chytiť a ja som taká rozospatá, vôbec nevnímala nejako veľmi, čo sa deje, tak som iba sa tak úplne bez, bezmyšlienkovite pustila za ním, že teda idem urobiť mechanicky to, čo odo mňa chce. Prišli sme do oplotku a ako som videla, ako tie kozičky pred ním utekajú, tak oni ufujazdili preč niekam do lesa a už ich nebolo. A keďže to sú také celkom divé kozlence, pretože on ten pán ich má veľmi slobodne chované a to o to, o to je väčšia kvalita toho mesa, Tak som si povedala, že no tak toto už asi ťažko, ale že myslím, že sa ešte môžu vrátiť, ale nebudem to nejako siliť. A nešli sme ich ani naháňať, ani nič, lebo keď si ich príroda má vziať k sebe, tak si ich vezme. Keď ich má zjesť nejaký vlk, tak ich zje. Keď nie, tak sa vrátia. A nešla som ich naháňať, pretože tak, tak veľmi aby som chránila susedovské záhrady, do ktorých sa môžu dostať jelenice absolútne bez problémov. Tak až taký blázon, um, do, do susedských vzťahov nie som, tak som ich nechala, nech teda idú po svojom. A niekoľko dní som na ne už potom ani nemyslela, len keď mi Joško pripomenul, že sme prišli o peniaze, ktoré sme do nich dali, pretože sme ich museli vyplatiť, tak som si povedala, že Joži. Prišli aj neprišli, lebo tý, tá pani chcela 4, my sme zarezali dve z našich, máme ko obnoho menej roboty a spočiatku ukázalo, že tie dve, na ktorých si trvalo, že ich ne, nezarežeme, tak sme ich aj tak zarezali a dostali sa svojmu úžitku. My sme sa zbavili väčšej záťaže, ktorú sme mali. Tá pani ich perfektne využije, tie zvieratá a uvidíš, že keď to najmenej budeme čakať, že tie peniaze odniekiaľ prídu. Potom Joško odišiel do Bystrice a ja som zostala doma sama a zrazu som, bola som teda niekde na návšteve, vrátila som sa domov a zrazu pozerám a milé dve kozičky, ktoré minulý týždeň ušli, stoja medzi ostatnými kozami u nás na pozemku. A ja som tak na ne pozerala a hovorím, čaute, vrátilo sa nám Joškových 60 eur, môžeme, môžeme sa spokojne obzerať po kozičkach, že sú tam, kde majú byť. Takže sa to ako keby napravilo, no a teraz som mala takú potrebu, že aby som napravila tú vec, ktorá sa predtým stala, musím ich chytiť a niekam uväzniť. A ako náhle som sa o to začala pokúšať, čo bolo veľmi vtipné, pretože sme so Žanetkou sa plížili po poštvornožky k ním a vymýšľali sme rôzne stratégie, keďže nás nepoznali a ani to stádo, v ktorom sa znova ocitli, nejako veľmi nepoznali, tak bolo pre nich také úplne napínavé sledovať, čo sa okolo nich deje a boli veľmi bystre a za každým hneď ušli, čo najďalej sa dal, dalo zase, ale tie naše kozy ich privolali naspäť. Tak som ich tak pozorovala a hovorím si, prečo ste sa vrátili zrovna dnes, keď ja musím za dva dní odísť aj s tými ostatnými kozami preč a vy tu zase zostanete same a určite niekam utečiete, že čo mám teraz robiť? Tak som sedela a hovorím si, neurob nič. Kým budú chcieť, budú sa pásť u nás, buď si zvyknú alebo odídu. A pritom už ma, už ma také nápady chytali rôzne, ktoré by mi úžasne skomplikovali život a ktorými by som si určite nahonobila minimálne nejaký žalúdočný vret od jedu, že by som sa tam s nimi nadrapovala. Že som si lahla do trávy kúsok od tých kôz a pokojne som tam ležala. A Žanetka sa hrala s mačiatkami, občas sa ma niečo opýtala, ja som jej odpovedala, chvíľu sme si spievali, potom som v zdiálke začula také tlmené chrápanie, tak som vedela, že Žanetka niekde zaspala v tráve a ja som ležala stále v tej tráve A rozmýšľam, čo to ja vlastne robím, prečo som si sem lahla. A zrazu mi prišla odpoveď, lebo jedna z tých dvoch kozičiek prišla úplne blízko ku mne a chcela ma oňuchať. A mňa v tej chvíli napadlo, že po nej chňapnem. Takže vlastne, keď som vypustila všetky tie, tie myšlienky a starosti, že čo ja mám urobiť s tými kozami, tak mi príroda sama prišla povedať, že chyť ma. Tak som len v sekunde urobila taký pohyb rukou, že som ju chytila za nohu a ako som ju pevne držala, tak som sa len pokojne postavila, aby som si pri tom stávaní neublížila, aby ma tá koza nepotiahla. A ťahala som ju za tú nohu do chlievika pre kozy, do takého výbehu, ktorý mávame na zimu. A hovorím si, že keď, ich, keď ju tam pôjdem zavreť, tak tá druhá asi pôjde za mnou. A naozaj to tak bolo, že som ju dotiahla až do toho výbehu, na chvíľu som ju priviazala k toho výbehu takým dlhším špagátom a tá druhá, počas ďalších hodín, kedy som robila na pozemku niečo iné, sama prišla do toho výbehu za ňou a Žanetka mi len prišla oznámiť Mami, tá druhá kozička už je tam tiež. Tak sme sa tam post- pomaly priplížili, zavreli sme ten domček a odišli sme. A nasypali sme im tam seno, dali sme im tam vodu, dali sme im tam ešte nejaké pamsky, aby boli troška spokojnejšie. No a Takto sa mi vlastne ukázalo, že čo uh, nevymyslím ja, alebo s čím sa chcem trápiť, tak môžem odovzdať do rúk tej vševedúcej a všemožnej matky zeme. Ja viem, že toto sa vám môže zdať ako také bizardné problémy, hej, že chytať nejakú kozu alebo čo, ale keď, si, keď ja môžem celý deň prežiť nad vecami, ktoré ma tešia a bavia, tak na to potrebujem o mnoho menej peňazí, ako sa nútiť do niečoho, čo nechcem robiť. Na to potrebujete o mnoho viacej tých nezmyselných vecí a tých nezmyselných peňazí a preto vlastne sa nevieme, ako ľudia často vycykliť z toho stereotypu, z toho kolobehu. A mne sa práve takýmito záhadami ukazuje, že takými kvázi náhodami sa mi ukazuje, že ako dobre to má ten svet vymyslené a že my, keď s tými poškodeniami sa snažíme na ten už vymyslený spôsob nejako vplývať, nejako ovplyvňovať, takto to okazíme, ako sa len dá hlavne sebe. No, idem si troška vydýchnuť z tohto môjho príhovoru a pustím vám pesničku Vrchárka od skupiny Hrdza.
0: Mož dosť tej slivovice radšej by som poskal tvoje líce dievča si v okay. prešiel som už štyri krčmi všade len tvoj obraz vôkol trčí čas si per carga so ria clavens nesta Ja víbo mal Ale za do piva, je časy čas imoké Daleko iný boská Mne zostáva už len chladná vodka je už čas Zvoria, jak chlapec mesta je zarubaná Medzi nami cesta Vesem brovi i snijegu sto padá. Máš ma máš ma ti Opec ¡Gracias!
1: Neviem ako vy, ale ja som si zakrepčila doslova tu na sedačke síce iba. A dúfam, že to vrzganie sa nedostalo až niekam von, lebo to smie veľmi smiešne, ako mi tu tá... Počujete? ta stolička vrzga? No, dobre, ale to vás asi nezaujíma toľko ako ostatné veci. Prečítam mail od poslucháčky a prečítam ho celý, aj keď teda nemám veľmi rada tie... To, to ako chválenie mňa, ale chcem ho prečítať celý kvôli tomu, aby som mohla reagovať na každý jeden kúsok. Zdravím ťa, Veronika. Obdivujem ťa, ako to tam na hospodárstve všetko zvládaš, a si stále pozitívne naladená a ešte nám poslucháčom radíš. Porad, prosím, ako si uchovať takú pozitívnu energiu a zvládať denné povinnosti s rodinou a deťmi. Ja hospodárstvo nemám, mám tri deti a som na materskej. Mám pocit, že nič nestíham, deti vystrájajú, stále sa okolo nich točím, manžel je stále nespo a ma kritizuje, že domácnosť nie je stopercentne usporiadaná a ja som podráždená. Predstavuje si, že budem stále usmievavá, krásna a príkladná. Mama so superčistou domácnosťou. Všetky moje aktivity idú mimo. Mážel si nepraje, aby som až sa im venujem, teda. A- akože asi, aby sa im venovala. Že, že sa im má radšej venovať, ako ísť ku svojim aktivitám. Ako si zachovať dobrú náladu so všetkými povinnosťami a ešte stíhať toľko zaujímavých aktivít ako ty. Ďakujem za rady a to, že si inšpirácia. Krásny deň, meno nebudem čítať. Dúfam, že niekedy sa k vám dostaneme. S- sme to cez leto nestihli, dúfam, že na jeseň to výjde. No. Tak v prvom rade prosím posluchačku, aby stihla prísť do polky novembra, lebo potom sa chystám porodiť a to už by som chcela mať kľud, nech to príde na mňa kedykoľvek. Takže dovtedy prosím, keď prídete, budem šťastná, rada vás uvítam. Najlepšie je napísať mail dopredu a možno, že by sme vedeli niečo poriešiť aj s nejakým ubytkom pre decka alebo už, ale teda aj pre vás, lebo vtedy už bude celkom chladno. Ale samozrejme rada to nechám na vás. no. Že ako to robiť, že som stále pozitívne naladená? Nie som. Uh, na to aby som si riešila, ja som ešte dnes pred začiatím vysielania ráno o pol deviatej bola úplne mimo. Vytočená, nahnevaná nesústredená, teda nesústredená na to, čo, sa, čo ma čakalo v tej chvíli. Úplne som bola vyosená, vyhecovaná tak, že fakt keby, keby sa mi nejaký človek s nejakou malinkou ne, ne, nedokonalosťou, nezrovnalosťou dostal do cesty, tak mu asi dám facku. Ale práve o tom ten život je, že ja keď sem prídem do štúdia, alebo idem si tým životom kdekoľvek, tak čokoľvek sa mi deje, beriem ako ako, ako potrebnú vec. A to myslím aj, aj, to často opakujem, aj veľmi náročné situácie. Kedy sa stanú naozaj veľmi zlé veci. A všetky tieto veci, hoci niekedy až s dlhým odstupom času, začnem chápať a príjmať ako potrebnú súčasť nejakej mojej životnej cesty. A až vtedy sa dostávam do bodu, kedy s nimi môžem začať niečo robiť. Keď ich takto pochopím a príjmem. Keď ich zbadám, že sú mi pomocné. A to ma dostáva do tej pozitívnej nálady. Napríklad dneska ráno som sa veľmi škaredo nahnevala na Joža a bola som úplne mimo z toho, čo, ako som sa v tej chvíli cítila a on ma nechal iba ten pocit z- zbadať. Samozrejme, že mi trocha naložil, lebo aj on bol v tej chvíli chvíli trocha vegu, hej, že neuzrel to úplne, ale nechal ma ten pocit spadať a ja som sa už potom ďalej mohla hnevať iba sama na seba a teraz to už mám spracované a som zvedavá na to, čo príde, keď sa znova stretneme po obede. A no, to je teda jedna časť otázky, že či som pozitívne a ako to robím. Ako to ale zvládať, hej? Teraz ty píšeš, že máš domácnosť, deti a všetci o teba chcú niečo. Vieš, ja som si to tiež vola, keď takto nejako myslela, že by to malo byť. A môj partner to presne odo mňa chcel. Môj prvý muž bol taký, že aby bola perfektne čistá domácnosť, aby bolo tiptop reprezentatívne dieťa, hej, krásne oblečené. Najlepšie, keby už troročné vedelo rátať do 50 aspoň, hej. Proste, aby sme mali krásnu reprezentatívnu domácnosť. Ja som to dokonca jednej času aj robila, hoci veľmi zdonútenia. Ja som sa každé ráno toto to si teraz akože nerobím srandu naozaj, ja som sa ráno zobudila išla som sa osprchovať namalovala som sa spravila som si make-up vlasy, čo som si ešte vtedy aj odfarbovala, to som mala 19 a to už som bola gazdina v domácnosti hej, ale akože v bytovke mala som dieťat, no skoro 20, mala som dieťatko čerstvo narodené vždy, keď prišiel, celý deň som sa snažila udržať domácnosť v perfektnej čistote. My sme mali bežové koberce, všade sme mali teda všade koberce čistúčko, muselo byť bielu sanitu, teda keramické tieto veci, tie muselo byť všetko perfektné. On prišiel z práce, zhodil monterky, kon- skontroloval celý byt, okúpal sa, ja som musela mať pripravené krásne jedlo, lebo teda ja viem dobre variť, nechválim sa, je to fakt. Ešte som to pekne aj naservírovala, že to vyzeralo ako z reštaurácie. Keď koľko razy som mu prinesla nejaké jedlo, mi hovorí, že a to sa takto je, takto pekne to má vyzerať. Ale áno, to máš takto nachystané. Ale a takto prebiehal deň za dňom. A ja som si myslela, že no nemôže byť šťastnejšie domácnosti. Ale vo mne to vnútri vrelo, a niečo mi stále hovorilo, že nie som spokojná. Potom mi to začalo hovoriť aj to naše partnerstvo. Tam to začalo škrípať. V posteli to začalo škrípať. V domácnosť ma nebavila to udržiavať dennodenne v takom stereotype. Stále viac ma to ťahalo za mojimi vlastnými cieľmi a aktivitami. A vyčítala som si, že som žena. Že sa, že sa neviem tomu partnerovi prispôsobiť, že som zlá matka, lebo moje dieťa je na ihrisku najzafúlanejšie zo všetkých, že my nenosíme v bio neviem aké z prostosti, že ja mu naozaj dám iba to jablčko a nemoho nepokrajať, si ho same pohlíže, a že ostatné mamičky mali super výživy pripravené a také špeciálne čajiky a my sme mali vodu a jablčko a v takom špinavom ruksačiku hodené, čo proste celý deň sa fúlalo. Ja som si, Ale ja som vtedy začínala byť konečne šťastná. A uvedomila som si, aký to malo vplyv na moju rodinu. Že ten, kto žil na základe nejakých očakávaní a nastavení, čo bol vtedy môj partner, takže on je jediný, ktorý ostáva v tom nešťastnom móde, v tom napetom a ja to za ňoho nezmením. Jediné, čo môžem spraviť, je zmeniť to za tých, ktorí to odo mňa vyslovene potrebujú a to je to dieťa. A ako náhle som začala šťastnejšie, hoci z jeho pohľadu on ma veľmi za to odsudzoval, že už nemáme tip top všetko urobené, že on k nám nemôže zavolať kamarátov, lebo nebolo jeden deň povysávané a pozemi sa valali hračky a podobne, že um, ako, ja, ako ja teraz pôjdem s tým dieťaťom von, keď je taká zafúlaná, alebo ja sa s ňou hambi myzaj domov z ihriska po tej ceste, lebo ona je zo všetkých detí najšpinavejšia, hovorím. Ale pozri sa na ňu, aká je šťastná. Ona vie vyliesť na preliesku. Na ktoré ostatné deti len pozerajú zo spodu a plačú, že tam nevedia ísť. Ona sa vie podeliť s hračkami a nebije sa s deťmi, nie je agresívna, nevrieska, je pokojná. Lebo má celý deň šťastnú matku. A toto, keď som ja pochopila v sebe, že to nevyriešim zaňho, tak sa zrazu začali diať zmeny. A nakoniec sme zistili oba ja, že medzi nami sú tie zmeny tak vytvorili takú priepasť, že spolu už nemôžeme byť. Pretože mňa to ťahalo do jeho bolesti, hej a do tých jeho negativít. A jeho zase, on sa v tom nedokázal, nedokázal sa vyšplhať už z tej, z tej rokliny, tej beznádeje svojej, hej, a stále tam hľadal nejaké výhovorky, až sme sa jednoducho museli oddeliť. A teraz až po čase som pochopila, A teraz pri tomto partnerovi, ktorého mám a ktorý je dúfam, teda cítim, že už je to môj celoživotný partner, že len som to vtedy nevidela a teraz to už vidím, že vlastne s každým človekom, ku ktorému cítime lásku, sa dá nájsť tá cesta, kedy si vieme my v tom nájsť svoj pokoj a môžeme mu dovoliť, aby sa hneval, aby aby mal svoje predstavy a očakávania, ale nedovoliť mu to, aby nás do toho vzťahoval so sebou. My môžeme pozerať na to, že aha, môj partner potrebuje odo mňa toto. Alebo chce odo mňa, očakáva odo mňa niečo. Ale zodpovedne, keď sa na to pozrieme, tak ak všetko vykonávame preto, lebo ostatní to od nás potrebujú, chcú a očakávajú, tak nakoniec sa dopadneme presne takto. Deti budú kričať. Všade okolo bude všetko proste nestíhané. Bude všetko nedokončené a bude všetko v chaose. Lebo v nás vnútri je chaos a musí sa niekde vonku ukázať, keď my ho nevidíme v tom vnútri. On sa len ukazuje zvonka to, čo vnútri v nás vrie. Jedna moja známa mi nedávno presne toto hovorila, čo teraz písala poslucháčka. Sedeli sme u nej v kuchyni, decka tam behali proste. Videla som, že je taká, taká žeravá kôpka uhlia, že to v nej proste tlie a už len to čaká, kedy tam spadne nejaká suchá palička a vybuchne to celé. Začne ten oheň jasne horieť. Ale potrebovala tú suchú paličku. Ja hovorím, no ale kto tam dá tú suchú paličku do toho tvojho ohňuka Ty. Nikto ju tam za teba nedá. A presne tak to bolo, že ona sa aj, sa aj mi rozprávala, to neboli výhovorky, to boli proste také tie argumenty únavenej ženy, že ja by som to už aj upratala, ale ja už, ne, ne, mi sa to už aj nechce, nebudem to robiť a vieš, že ten môj partner a toto, toto a, a deti, tie, tam proste ja, ja viem, oni sa nudia, oni potrebujú moju pozornosť. Nie. Nič teraz v tej chvíli, keď už ste v tom oslabení, keď potrebujete sa vz- vzmohnúť, nikto vás nepotrebuje viac ako vy sama. Alebo vy sám, keď sa to týka muža. Potrebujete byť so sebou. Joško stále mal takisto takéto stavy a veľa mojich kamarátov a priateľov to tak máže. lebo ja teraz potrebujem zabezpečiť rodinu, ja teraz potrebujem toto. Dokonca Joško je teraz v existenčnom stave, kedy nutne potrebuje dokončiť dom, hej, že on čaká potomka, teda potrebujeme rýchlo niekde. A hovorím, kľud, ako ty môžeš priviesť na svet a vychovávať dieťa s takýmto duševným rozpoložením. Ser na všetko a venuj sa sebe samozrejme, že ja popri tom potrebujem ako partnerka od neho nejakú oporu a nie vždy sa v tom stretneme a potom príde napríklad často aj k takému rozkolu ako dnes ráno, že ja na neho začnem proste tlačiť a Jožo, ty si úplne slabý teraz a ja potrebujem tvoju oporu, nemám ju a deje to a poďme a snaž sa ale on keď ma v tom nechá lebo vie, že robí najlepšie ako v tej chvíli vie tak ja si v tom začnem pozerať, že čo sa tam, že prečo ja mám tú potrebu na Jeho do toho sťahovať. A jeden od druhého a z týchto situácií sa učíme. Hoci sú nepríjemné a ťažké, sú dôležité. Keď žena e, začne robiť veci len preto, že treba napríklad také žehlenie, to zabere krásne veľa času, keď chcete dokázať svoje rodine, aká ste skvelá matka, ale každý to sere. Každý to má úplne na haku, že vy ste Ože, ožehlili sto štosov všetkého možného, čo sa dalo v tej domácnosti ožehliť a že ste to napchali do skrýň. Nikto to neocení. A ani nemá prečo to oceňovať. Pretože vy sama si len akými si argumentami niekde z nejakej vzdelanej knižky alebo niekde z nejakej, od nejakej matky, babky a neviem ešte koho ste vyčítali, že to je tak má byť, že toto robí správna žena. Keď vás muž, lebo posluchačka píše, že predstavuje si, že budem stále usmievavá, krásna a príkladná mama. Áno, ale on by zabudol na to všetko ostatné, na to, že má byť dokonalá a príkladná domácnosť, keby toto od vás mal. Ale to on od vás nikdy nedostane, pokiaľ vy to v sebe nebudete cítiť. Tú krásu, tú radosť, tú príkladnú matku, tú materskosť. A tá sa nedá cítiť pri všetkých týchto idiotských povinnostiach, ktoré robíme na silu. Jedna vec je, že máme v sebe nastavenia, ktoré nám hovoria, že je to správne, tak to by to malo byť. Ja som si ako mladé dievča, keď som sa prvýkrát vydávala, tak som si myslela, že áno, že mám, že mojou povinnosťou ako ženy je mať perfektnú domácnosť, mať, postarať sa príkladne o svoje dieťa, vzdelávať ho dať mu, dať mu úplne najlepší základ, byť dobrou partnerkou vždy povolnou, že muži chcú mať perfektnú kuchárku perfektnú milenku, dokonalú matku operku, hej, skvelú gazdinu v domácnosti, všetko v jednom ale toto všetko my môžeme byť až vtedy, keď vieme a chceme to robiť pre seba a s radosťou a to sa musíme znova začať učiť nie mechanicky si povedať, tak toto má byť. Čo keď nie sme perfektné kuchárky, ale dokážeme nájsť spôsob, ako to obísť. Ale na to si musíme nájsť priestor a chuť a čas s tým niečo urobiť. Ja napríklad strašne rada varím, ale mojim deťom to nevždy chutí. Lebo skratka sa trafím do svojej chute, ale nie do ich. Ale nebránim im nájsť si to svoje. Že dobre, nechceš, chod si nájsť a najed sa. Lebo napríklad zdravá zelenina spola, aj keď surová, má pre moje dieťa vyššiu, zdravotne vyššiu hodnotu, tú výživovú, ako keby som jej spravila, neviem, sviečkovú s mesom a s knedlou. To je, to je ťažké jedlo, ktoré jej žalúdok skoro vôbec nestrávi, ale ja budem akože uspokojená, ako dobrá gazdina, že výborne som navarila a dieťa som prinútila, aby sa najedlo. O čo lepšia a šťastnejšia matka budem, keď sa budem pozerať, ako sa túla po zahrade a ohryza veľký kus surovej brokolice. Ale k tomu sa môžem dostať až vtedy, keď si to dovolím. Keď sa prestanem strachovať o to, že ma niekto bude vidieť ako niečo iné, ako ja chcem v očiach ostatným ukázať. Toto bola ťažká veta znova. Robi, väčšinou robíme veci tak, až do určitej chvíle, aby všetci ostatní videli dokonalý obraz. Alebo aspoň čo najdokonalejší. Čím lepšie sa cítime v očiach ostatných... Tým sme pokojnejší, ale ten pokoj je za drahú cenu. Za veľmi vysokú daň. Je to síce vnútorný pokoj, ktorý máme, preto lebo ostatní nám dajú pokoja vidia, aký sme skvelí. Ja by som tiež mojej svokre mohla ukázať krásny byt niekde v Bystrici, Joško by chodil do fabriky, lebo by sme sa dohodli Joži, len aby sme mali pokoj od všetkých. Poď, v Mochulciach máš dobré miesto za 1500 eur mesačne. Ja sa budem doma starať o deti, pôjdem do nemocnice, porodím tam dieťatko, týždeň tam budem ležať ako cicvor, aby všetci videli, že som výborná starostlivá matka, ktorá dodržiava všetky zákony. Potom ho prinesie domov, po 600 nedelí prídu návštevy, ja uvarím sviečkovú a všetko bude skvelé. No, všetci by boli šťastní. Ale keď ja v tom nevidím žiaden zmysel a budem sa vnútorne trápiť, moje dieťa bude celé dní plakať, manžel už na mňa nebude mať chuť, pretože budem strhaná, škaredá, nervózna, pod krásnou vrstvou make a v krásnom čistom oblečení. Tak na toto ja môžem s prepačením. No. Nebudem nadávať, lebo asi ešte čas obeda. A niektorí, ja, ja som teda ešte neobedovala, dokonca sa iba teraz za chvíľu chystám variť, keď odtiaľ to vystrelím. A budem robiť kelovú polievku. Takže som zvedavá, že aký pokus moje deti zase urobia, aby, ma, aby ju nemuseli jesť. Ale naposledy ju jedli s veľkou chuťou. Som si priniesla zeleninu zo svojej záhradky. A áno, nedávno bola u nás taká partia mužov, ktorí chodia na také trampovačky všelijaké, prišli za Joškom. A ja som sa veľmi dobre cítila v ich spoločnosti, ale mala som aj svoje povinnosti. Takže s takými prestávkami som odchádzala od uh, ich debaty a išla som si po svojom. A Jožkovi, Jožkovi som nedávno povedala, že ja som totiž veľký bordelár, aspoň bola som dosť veľký do určitej doby. A povedala som Joškovi, že ak chceš, aby som umývala riady, vytvor mi podmienky. A v jeho zmysle slova vytvorenie podmienok je, že zobral dva parkusov dreva, stlotol ich dokopy, na vrch položil paletu, takú zarovnanú, hej, že nemá diery a na ňu dal igelit. Pekne ho vyleštil ten igelit a ja mám umývací stolík na dvore pri sliepkach. Takže sa celý čas, keď umývam riady, pozerám na sliepky a na zarastenú záhradu. Uh, do veľkej 1000-litrovej bandasky, v ktorej sa kúpeme, nám tečie voda z hadice so samozpadom z potoka a ja si tú vodu naberám a buď si ju zohriem na šporáku, aby som mohla umyť mastné riady, alebo si ju iba naberiem z hadice často, keď je pekné počasie, teče už tepla zohriata voda a zo druhého lavora si dám čistú na oplachovanie. Mám jeden organický čistiaci prostriedok, jednu hubku, to všetko mám nachystané na stole a keď sa mi nakopí určité množstvo riadu a mám na to chuť, idem a umiem ich. No a ako bola u nás táto partia tých chlapov, tak jeden z nich taký uh, s, s istým fyzickým handicapom, ktorý sa mu stal počas života, tak krivkal okolo mňa, ale je veľmi sympatický a veľmi životaschopný a on sa tak na mňa usmial a keď ma videl, ako umývam tam tie riady a som taká bola celkom spokojná vysmiatá. a rozmýšľala som nad sliepkami pritom, lebo som ich zase mala pred očami, dokonca ešte som tam pozerala na veľkú hrbu vnútornosti ktoré sme im vysypali, keď sme zabíjali jednu kozu a celkom to tam aj rozvoniavalo, dá sa povedať tak nechutne. Tak. Prechádzal okolo mňa a hovorí, že uznávam. A myslel tým, že oceňuje, že že vlastne dokážem v takých podmienkach niečo robiť. Že napríklad umývať riady, že ako fakt klobúk dole. A on potom odišiel na chvíľu a za chvíľu sa vracal naspäť do do tej partie a ja som ešte stále tam bola a hovorím mu, počkaj, chcem ti niečo povedať. Že vieš, ako si mi pred chvíľou povedal, že uznávaš, čo robím, tak ja by som ťa chcela len ako poopraviť, že ja teraz to robím veľmi rada. Som na slniečku, vidím krásnu prírodu, môžem rozmýšľať nad tým, čo ma baví a sama som sem dobrovoľne prišla tie riady umývať, lebo ma to tu baví. To, čo si mne vyslovil ten obdiv, to ja vyslovujem ženám, ktoré toto dokážu robiť v domácich podmienkach, pri uvrieskaných deťoch, pri náročnom manželovi, v depresívnych zavretých škatuliach v tých bytovkách alebo v rodinných domoch, kde treba žijú so svokrami, v psychicky náročnom prostredí, prinútia sa umývať tú kopuriadu riadu po jedle, ktoré sa im ani nechcelo variť. Nikto to ani nejako neocení, potom sa s tým musia ešte neviem koľko hodín terikať, aby to odpratali a znova to do večera tam bude zase. Že ja toto vôbec nezažívam, takže ja obdivujem tie ženy, alebo teda čiastočne aj v úvodzovkách obdivujem, že vôbec sú schopné v tých svojich domácich podmienkach, napriek tomu, že si to lepia tým, že vedia, mám tečúcu vodu, mám dres, dokonca niektoré majú umývačky, aj tak ich to nebaví a nerobia to radi. Takže ja som veľmi spokojná, že to môžem robiť takto a že som si v tom našla ten svoj pokoj, že hoci to nevyzerá krásne, tie riady sú vždy čisté, nedostane sa mi tam už ani mačka, nič na šťastie, hej, že, že sú skutočne tak hygienicky čisté, ako je len možné, môžeme z nich spokojne jesť, vyhrievajú sa na slniečku, ja tiež, keď tam pracujem a robím to len vtedy, keď mám na to skutočne chuť. A môj muž sa môže aj na hlavu postaviť, keď ja na to nemám chuť, že kde mám hrnček? V špinavých riadoch. Zašpinil si si ho. Prečo nie je umytý? Lebo som ho ešte neumýla. A on sa na mňa pozrie a odíde. Môže sa síce hnevať na mňa, ale nič mu to nepomôže, pretože za chvíľu môžem ja prísť za ním a povedať, kde je to, čo som ja potrebovala. A ja to nespravím, pretože ja potom, keď budem mať chuť, to umiem. A on tam ten hrniček vtedy nájde. Ak si ho umie sám, a teda keď ho potrebuje skôr, tak si ho umie sám a je s tým v pohode. Ale v iných tých odvetviach života potom dokáže byť o mnoho vnímavejší k tým veciam, ktoré ja už robím navyše. Také, čo by on bol rád. Keby boli napríklad, keď je tá žena usmievavá a krásna a neviem čo. Tak Ale toto môže nastať až vtedy, keď sa ja nemusím do ničoho nútiť. A keď príjmam trebars aj jeho výčitky len ako súčasť jeho. Nie ako, že útočí na mňa, ale že len jeho niečo bolí. Väčšinou, keď aj muž útočí na ženu týmito akože, argumentmi, tak to robí len preto, lebo samého ho zožiera nejaké nešťastie, nejaká nespokojnosť. My to teraz máme vlastne tak, že začíname chápať, že muž je ten, kto rodinu vedie, tým životom a žena je tá, ktorá to harmonizuje. A on tým svojim vedením prináša do rodiny všetko, čo rodina potrebuje. A keď niečo neprinesie, lebo si to nevšimne, že to rodina potrebuje, žena ako harmonizátor mu to ukáže. Či už to spraví hystericky, alebo veselo, alebo veľmi sofistikovane, rafinovane, akokoľvek. Podľa toho, či je skutočne v pokoji tá žena a žiada ho len o veci, ktoré rodina skutočne potrebuje, alebo sú to rôzne blbosti, typu, že Ježiš, prečo sme tento rok ešte neboli na dovolenke a teraz a zabezpeč to. No, tak, taký muž nie je veľmi šťastný, pretože vidí, že napríklad sú úplne o mnoho inde medzery, ktoré by musel vykryť, ale nedokáže to, že neodopred, lebo že všetci chodia na dovolenky. Takže tam začína nastávať istá disharmonia, pretože tá harmonizátorka sa rozharmonizovala sama nejakým výmyslom, ktorý chce riešiť a spravila to teda spôsobom a pichla mu to na silu. Aha. Prišla otázka od poslucháčky, ale tá sa netýka témy, ale aj tak už pomaličky končíme uh, s dnešnou reláciou, čiže dúfam, že som posluchačke odpovedala na túto predošlou otázku, keď nie kľudne to môžeme podebatovať cez maily alebo potom, keď prídete k nám, to budem tiež veľmi rada. A idem sa venovať teraz otázke, ktorá prišla od ďalšej posluchačky mimo tému a potom už vám poviem iba nejaké organizačné veci okolo aktivít, ktorým sa venujeme, opäť vám pripomeniem akcie a budem končiť, a utekam domov variť kelovú polievku. Takže ahoj, Veronika robila si zo pri rozhovore s gulášom vo Vranove, stále som ich neurobila, vysí to u Peťa. nikto z nás si na to nenašiel čas a verím, že sa to podarí aspoň do toho ďalšieho gulášu, lebo proste sa nám to nikdy nedostane do ruky tak, aby sme si obidva aj k tomu sadli a niečo s tým urobili. Možno, že to má iba dozrieť a budeme si to púšťať cez dlhé zimné večery a potom bude sranda, takže buďte trpezliví, prosím. No, takže toľko ku odpovedi na otázku, ktorá prišla od poslucháčky. Uh, to mi pripomína, že bude guláš slobodného vysielača, ktorý uh, tento, tento trimester prichádza 7., 8. a 9. októbra. A to je, ďalší, to je posledný trimester tohto roka. Takže uh, bude to pre stredné Slovensko, ale samozrejme prísť a prihlásiť sa môže ktokoľvek. Píšte na klub zavinačslobodný KSK. Pokiaľ máte záujem o ubytovanie a stravu, treba to tam napísať. Je to za nejaký taký celkom nízky poplatok. Sme vybavili chatu, kde naozaj nie je žiaden luxus, je to taká obyčajná účelové zariadenie, ale je pekná, viac menej čistá. Deti z tábora si to tam v užili, takže podmienky v nej sú priateľné, je tam teplá studená voda tečúca čistý záchod, šporák variť budem ja, ak chcete samozrejme môžete si navariť aj sami, všetko bude k dispozícii, potraviny pokiaľ si chcete variť sami, tak si doneste alebo si môžete od nás za nejaký poplatok vykúpiť, čo budete potrebovať Zaujímajte sa, ak máte o, nejaké otázky cez Duškyho na klubzavinac.slobodnývysielač.sk 7. 8. 9. október je kuláž slobodného vysielača u nás na, lazo, na lazoch o, dedinky očova. Takže To je jedna akcia. Od 30. septembra do 2. októbra robíme na lovinku krásny seminár s názvom Dar života. Je to o O, o pábetkách, o, o tehotenstve, o partnerstve, o milovaní, o, o mužskej sile, o ženskej energii, o sile prírody. Dokonca sa tam nájdú aj praktické rady legislatívne, praktické rady dúl a pôrodných babíc, nejaké cvičenia, nejaké tancovačky, nejaká hudbička. Dokonca by tam mal byť aj jeden skvelý koncert kapely Kapre zo Šaly. Takže som zvedavá, ako to celé dopadne. Dúfam, že sa už tento týždeň mi podarí to dotiahnuť tak, aby všetko už bolo pripravené tip-top. No a tento víkend už vlastne dneškom začína h- zgus- z instantná verzia festivalu Radi s deťmi v škole Fantázia v Banskej Bystrici, kde sa dozviete všetko, čo ste nevedeli o smrti, kde sa môžete Uh, vlastne kde sa naladíte na to, čo na, na také citlivé témy. pozrite si program, pozrite si náplň toho programu. Mňa tam nájdete tiež ja budem aj prednášať, aj sa zúčastním niektorých uh, prednášok ako posúchač, lebo ma veľmi bavia a veľmi zaujímajú určité témy na tomto festivale, takže ww Súčasný festival Teraz. Jeho širšia verzia bola od pondelka dostupná širokej verejnosti. Ak máte chuť, ale teraz vyraziť za dobrodružstvom v škole Fantázia, v škole Dve ruky Fantázie, prídite do Bystrice, do školy na Sásovú a poďte, pozrite si program a uvidíte, čo z toho vyjde. Posluchačka ešte dopisuje na odpoveď na moju... Teda odpoveď na moju odpoveď, na tú otázku o tých detičkách. Ďakujem, Veronika, si ma upokojila, že som úplne normálna. Rady si cením, sú super, rada sa s tebou osobne pobavím, skúsim to s manželom zorganizovať, že vás konečne navštívime. Pozdravujem, teším sa, pekný deň. Tak, ja, ja ďakujem, ja som veľmi rada a toto je práve aj jedna z vecí, pre ktoré mám vždy dobrú náladu, keď už začnem vysielať, pretože to, že čo sa ja naučím, sama na sebe a prostredníctvom tých chýb, ktoré sa mi ponúkajú ako pomôcky, tak potom môžem veľmi ľahko a slobodne odovzdať ostatným, lebo to vlastne sama žijem. Takže takisto to platí v praxi, keď sa naučíte pozorovať tieto jemné signály aj u každého jedného z nás, že my nepotrebujeme naozaj nad ničím rozumovať. Ono sa to ukazuje samé, nám to príde, my to dostaneme rovno do huby s prepáčením, aby sme s tým mohli niečo urobiť, aby sme mohli niečo vo svojom živote zmeniť k lepšiemu. Stačí len mať chodiť s otvorenými očami a chápavým príjmajúcim srdcom a všetko to ide a ono sa vám vám často stane, že sa zase naspäť dostanete do toho nechápania a do nejakých modelov a vzorcov správania, ale to je v poriadku, lebo zase sa vám to len ukáže, vy to zase zbadáte a znova sa posuniete niekam ďalej. No a ešte, čo sa týka tých neposlušných detí, teraz ma napadla jedna vec, že oni to budú robiť dovtedy, pokiaľ bude ten chaos vo vás. Čiže nevychovávajte deti. Nechajte ich, nech vám ukážu. Oni vám vlastne tým svojim správaním len ukazujú, že mama Ty máš fakt v tej hlave dosť teraz naložené a my ti to teraz musíme dať vyžrať, aby si sa konečne spamätala. Veľmi často som videla, že deti zachádzali až do takých extrémov, že si začali fakt veľmi ubližovať. Ale nie že by sa rezali alebo niečo, ale zlomené ruky, čokoľvek. A tá matka musela vypnúť. Musela sa zbaviť všetkých týchto povinností a musela ísť a venovať sa tomu dieťaťu iba, aby jej to dieťa ukázalo, že pozri sa, ty keď si prinútená, tým máš toľko voľného času, koľko potrebuješ. A tá matka si potom povedala Bože, ty si sa teraz dorantal ja budem s tebou musieť ísť do nemocnice a doma mi ostala robota stať a neviem čo. A to je presne toto, že namiesto toho, aby ste chápali, že ako to, že si moje dieťa, také šikovné, múdre, pekné dieťa muselo ublížiť, aby som ja niečo zbadala, tak ja namiesto toho teraz idem rýchlo a budem riešiť, či mám doma zapnutú práčku alebo pustenú žehličku alebo niečo podobné. Na to sa vyprdnite. To sa... To, príde až potom. Kozmeticky upravovať môžete kedykoľvek začať. Ale zo so sebou pracovať, čím skôr začnete, tým skôr začne prichádza to ovocie a potom aj tá radosť z tých ostatných vecí bude o mnoho väčšia, ak tam vôbec niekedy nejaká bola. Lebo poznám veľa žien, ktoré sa doslova až vyžívajú v upratovaní, ale keď sa ich opýtate po 50-ke, čo si ty vlastne celý život robila? No, upratovala, starala sa o rodinu. Mm, tak, tak to bolo skvelé to asi to rodina ocenuje no kdeže deti na mňa kašlu, s mužom som sa rozviedla no a bolo ti to teda na niečo dobré? ja ti neviem no a presne keď 50 rokov neviete po 50 rokoch stále neviete tak niekde to treba urobiť inak a netreba čakať až tých 50 rokov prejde aby ste sa potom mohli vyhovárať že kvôli niekomu ste to nestihli ako náhle dostanete prvé semienko prvú inšpiráciu, že tak toto teda robiť nebudem a idem to robiť inak, tak skúste aspoň zo srandy pre, pre vlastný pokus laboratórny vyskúšať, že ako by to bolo inak. Že urobte to, čo chcete, a nie to, čo sa od vás očakáva. Ako sa vaše deti potešia, keď vy za vami a už len tak z úplnej nudy povedia, mami, ježiš, poďme niečo robiť. A vy teraz nepoviete, že nie, počkaj, ja mám teraz veľa roboty, ale poviete, dobre, a pôjdete. A potom sa vrátite plná energie a radosti, lebo pôjdete robiť niečo, čo vás bavilo s tými deťmi a že ste sa zabavili. Váš muž bude na vás kúkať a začne hneď rýpať. Počkej, a prečo si teraz toto neurobila? A prečo tu to nie je navarené? Natriem ti chlebík, poďme si ho na balkóne, spravíme si kávičko a porozprávame sa. Deti medzi tým zaspia my sa môžeme ísť pomilovať. Aha, a jemu padne sánka, bude kúkať ako blbec. A ráno to stihnete urobiť tak či tak, alebo na druhý deň. A bude to hotové. A budem mať doma krásnu, spokojnú ženu, usmiate deti a vy budete kľudná, lebo ste si doprijali to, čo vás bavilo. A nerobte to, nesnažte sa tomuto brániť len preto, lebo podľa vás si to muž nezaslúži, alebo deti si to nezaslúžia, lebo boli zlé a on vám dával všetko vyžierať. Robte to pre seba. Takže tým ja končím. Za 30 sekúnd sa mi tuto pustí časové znamenie, takže ja sa s vami lúčim, boskávam vás a, objímam a majte sa krásne. A počujeme sa opäť o týždeň. Čauko. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu
0: podporu.